1: Muy buenas tardes a todos, queridos amigos de Radio Vaticana, Vatican News, y bienvenidos a un programa especial desde el Estudio 9 en la Ciudad del Vaticano. Hoy me encuentro con mi querida colega Mireia Bonilla. Muy buenas tardes, Muy buenas Mireia. Tardes. Y tenemos una invitada de lujo de la casa, la hermana Débora Vargas, religiosa argentina. Bienvenida.
2: Buenas tardes, gracias por la invitación.
1: Ella es religiosa de la Congregación de las Apóstoles del Sagrado Corazón de Jesús y ha estado realizando en estos meses una experiencia de comunicación y servicio aquí en los medios de comunicación de la Santa Sede. Y hoy nos vamos a atrever a preguntarle todo lo que todos nos hemos consultado varias veces sobre la vida consagrada y no nos hemos animado a preguntarle a los consagrados que tenemos al alcance en nuestra vida cotidiana, con motivo de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada que celebramos en pocos días el 2 de febrero. Hermana, tú tenías 18 años cuando decidiste eh, seguir el camino a la vida religiosa. ¿Qué echas de menos de esa vida fuera de la vida consagrada y te costó mucho tomar la decisión?
2: Qué pregunta, ¿eh? Yo creo que lo que me costó al momento de discernir fue eh, verme con tanta libertad, ¿no? Porque podía elegir entre formar una familia, tener esposo, mis hijos y, por otro lado, consagrarme a Dios, ¿no? Y saber que la decisión dependía de mí, o sea, no dependía de mis padres ni, no sé, de alguien cercano a mí, ¿no? Dependía solo de mí y de esa relación que iba cultivando con Dios. Entonces creo que lo que más me atemorizó en ese momento es sentirme tan libre. Y qué loco, porque todos buscamos y empoderamos, ¿no? Este banderas reclamando libertad. Y cuando te sentís libre, eh, como que tomas conciencia de, de lo grande que es ser libre y también de las consecuencias que va a tener este tu decisión, ¿no? Creo que a la hora que discernís una vocación, te surgen también miedo, ¿no? Este, ¿Será esto? ¿Me equivocaré? Eh, ¿Perseveraré? ¿no? ¿Seré feliz en este camino? Y esas cosas, de alguna manera, te van como condicionando, me parece, ¿no? Eh, pero gracias a Dios, después ya de 24 años que, que entré en la vida religiosa, puedo decir que no me arrepiento que... Dios fue confirmando en el día a día esta llamada y que hoy me plenifica, ¿no? Y
0: puedo decir que soy feliz como religiosa, ¿no? Es bonito eso que dice, ¿no? Porque eh, tomó la decisión cuando era muy joven. Eh, te estabas incluso formando. Eras una adolescente cuando tomaste la decisión. Ahora eres una, una mujer. Eh, y aún así, eh, te has dado cuenta que no te has confundido y que la decisión fue la correcta. Eh, hermana, una pregunta que te tengo que hacer. Eh, hay eh, una idea generalizada, vamos a llamarlo así, de que las religiosas os paséis el día rezando y arreglando el jardín. ¿Es cierto?
2: Bueno, en mi caso soy un desastre para arreglar el jardín. No tengo ese don. Eh, otras hermanas lo tienen, así que se salvan las plantas por eso. no eh, Pero la verdad creo que o sea, eh, es importante en nosotras la vida de oración, como mencionabas, eh, nos pasamos parte del día rezando porque es donde el consagrado encuentra la fuerza para afrontar el día a día. ¿no? Eh, a mí me gusta utilizar esta imagen ¿no? como la catapulta que te lanza al servicio de, de los hermanos ¿no? y, y es imprescindible. Y nuestra vida es muy agitada, aunque no lo crean muchos. Y es verdad lo que vos decís, está como ese imaginario que estamos rezando. Eh, y no, nos nutrimos de oración, pero después vamos a la acción. ¿no? A la acción, eh, claro. ten en cuenta de que los consagrados estamos en muchos campos, salud, educación. Y poder estar sirviendo en esos lugares re requiere una preparación previa, preparar clases, estar... Eh, atendiendo, visitando enfermos, tenés que trasladarte, eh, permanecer con la persona, y esa es una inversión de tiempo, ¿no? Y luego, bueno, volver a, a, diríamos, a la fuente, ¿no? De la oración para al otro día volver y salir, ¿no? Al encuentro de quien lo necesita. Así que no solo rezamos y cuidamos jardín. <risa>
1: El, el Santo Padre, desde que empezó su pontificado, se ha destacado entre otras cosas por promover la igualdad de género dentro de la Iglesia, ¿no? Pero esto es reciente, tú llevas mucho más tiempo como consagrada que los años que lleva Francisco en el pontificado. ¿Te has sentido alguna vez discriminada o infravalorada por ser mujer consagrada?
2: ¡Ay, qué pregunta, ¿no? <risa> eh, la verdad es que Puedo decir que en algunos casos sí me he sentido por ahí eh, infravalorada, como utilizabas vos el término, ¿no? Eh, pero atribuyo un poco esto a que hay lugares, culturas, eh, donde me ha tocado servir como consagrada, que tal vez el tema de, del machismo es un poquito más marcado, ¿no? Eh, y también... En el transcurso de los años, eh, estas cosas han entrado en lo que es la Iglesia, ¿no? Eh, y no es algo nuevo lo que digo, ¿no? El Papa Francisco ha hecho muchas, eh, no sé si decir reclamos, pero ha visibilizado esto, sí, ¿no? ha, ha dado a ver de...
0: esa parte, ¿no? Exacto, claro que sí. ¿no? El
2: clicarismo u otras clases de abuso que hoy por hoy se están haciendo más visibles, ¿no? El tema de, de abuso de conciencia, abuso de poder y demás. Sí y que eso también ha favorecido que se hable hoy de la cultura del cuidado dentro de lo que es la vida eh, consagrada. Yo creo que, si bien eh, por ahí hay factores históricos que determinan que en algunos lugares eh, sea más notorio esta, esta discriminación, diríamos, eh, por otro lado, creo que a veces es porque hay un desconocimiento de lo que la vida consagrada femenina puede aportar, ¿no? como que se necesita reeducar ciertos espacios eh, para que se visibilice, me gusta mucho esta palabra, la he utilizado mucho ahora, eh, el, el aporte que como consagradas hacemos a, a la iglesia, ¿no? Y cuando me ha tocado personalmente transitar situaciones en las que tal vez me sentí un poquito en esta situación, eh, me ha ayudado mucho saber poner límites sanos, ¿no?, este, para poder entablar una relación sana no, eh, a nivel pastoral. Me ha tocado a veces compartir con consagrados que se les dificulta a veces el trabajo con, con las religiosas. no. Creo que también va por el autoconocimiento que la persona hace de sí mismo. Eh, por ahí también dinámicas familiares de las que proviene este consagrado. Y bueno, tiene que relacionarse con otros, en este caso mujeres, y, y creo que también va por ese lado, ¿no? El autoconocimiento que vaya teniendo la persona y también contextos históricos que eh, van marcando, ¿no? O contextos sociales que por ahí acentúan más eso. Eh, me parece que por ahí... Hermana Débora,
1: ¿cómo puede la vida consagrada en general vencer esta ignorancia que tú mencionabas que existe muchas veces sobre lo que puede aportar la vida consagrada específicamente femenina a la iglesia?
2: Mira, algo que a veces en nuestro contexto de consagradas eh, eh, hemos compartido es tal vez eh, dentro de ámbitos formativos concretamente de sacerdotes por ejemplo o ramas femeninas consagradas ¿no? Este, eh, por ahí compartir y, y hacer ver lo que hacemos, ¿no? A veces dentro de ciertas estructuras formativas que, que tienen los consagrados se habla poco de lo que es la vida religiosa femenina. Creo que un camino, como vos planteabas, ¿no? Para poder revertir un poco esto es eh, informar, ¿no? Es comunicar que si te toca trabajar en una parroquia con un sacerdote que que podamos tener una relación eh, fraterna. fraterna, cordial eh, y de ir eh, complementándonos, ¿no? porque cada uno tiene una visión sobre la tarea pastoral que, que enriquece. Entonces, me parece que una manera de sumar sería, eh, dentro de los contextos de formación, seminarios, eh, casas religiosas y demás, eh, Poder compartir un poquito, ¿no? Informar lo que realmente es el ser mujer consagrada.
0: Sí, no, a mí lo que me sorprende un poco es que eh, se tenga que dar visibilidad, por ejemplo, a los sacerdotes, a los seminaristas, sobre el papel que tiene la mujer dentro de la iglesia. Eh, ...debería de ser evidente... ...desde mi punto de mm -hmm. vista... ...debería de ser evidente... Eh, ...no se tendría que estar informando... ...en ese sentido... ...o sea, tanto vosotras... Eh, la, ...las mujeres dentro de la iglesia... ...sabéis perfectamente la importancia... ...que tiene el papel de un sacerdote... De, de, ...de un hombre que va en misión... ...o sea, no os lo tienen que decir... ...no os lo tienen que contar... ...sabéis, mm -hmm. porque es un trabajo de igual, igual... ...da igual que seáis hombre o mujer... ...al final trabajéis eh, en equipo...
2: Sí, Entonces,
0: sí. bueno, yo creo que en ese sentido de, a lo mejor es más algo cultural que procede del país donde vienes y que desde chiquito te han criado, pues, no sé, un poco en, en esa línea. Sí, yo también comparto. Creo que depende mucho de las dinámicas
2: familiares también donde eh, el consagrado se fue este, educando, ¿no? Y que luego al entrar en un contexto formativo por la vida religiosa, eh, bueno, se retoma... Esos aspectos y se van de alguna forma reeducando, ¿no? Eh, como vos decís, es un trabajo en equipo, pero influyen mucho eh, parámetros culturales, estructuras internas, sí. ¿no? Este, que a veces potencian o limitan, ¿no? Poder eh, crecer en ese aspecto.
0: Se tiene como esta visión que los religiosos, eh, los sacerdotes, las monjas, todos, como que sois personas idílicas, que nunca estáis cansados, que siempre estáis dando lo máximo de vosotros, que tenéis que estar siempre disponibles para uh -huh. todos, eh, pero detrás del hábito... Eres una persona como Sebastián, como yo, que tendrá sus días malos, que tendrá también días en los que diga, pues hoy no estoy al 100% de energía y, bueno, tengo también mis limitaciones. Eh, ¿Crees que hay esta visión, esta expectativa de que se espera demasiado de vosotros?
2: Eh, mira, yo creo que eh, han habido ciertas corrientes eh, espirituales, ¿no?, de, que tal vez respondieron a un tiempo y que esto llevó de alguna forma como a idealizar lo que es una vocación, ¿no? Una, un consagrado eh, y de pensar a veces que vivimos como ángeles, ¿no? Como vos decías, eh, de modo que a veces resulta para muchos eh, inconcebible que un consagrado eh, manifieste, como decías, un cansancio o un enojo o que comparta que pasó un mal día, ¿no? Eh, creo que, que viene un poquito más por esta corriente histórica, ¿no? Que, que de a poco eh, creo que se va modificando. Eh, otro punto que me parece importante es que nosotros como consagrados eh, no tener miedo a mostrar nuestra vulnerabilidad, ¿no? que a veces también nos cuesta. Es como que somos el súper consagrado que lo sabe todo y lo puede todo. Y, sí, sí. y a veces eh, vamos reforzando esa imagen en el entorno, ¿no? Y nos cuesta. Eh, no digo todos, pero eh, por ahí cuesta saber y pedir ayuda, ¿no?
1: Hermana Débora, imagino que también como consagrada habrás vivido tus momentos de incertidumbre, tus crisis de fe. En relación con esta alta expectativa que existe de las consagradas, ¿cómo se gestiona en esos momentos?
2: Mira, yo creo que al menos eh, recordando episodios así que me pasaron, lo primero es poder hablarlo, ¿no? Desahogar el corazón con, con alguien de, de confianza eh, y poder compartir lo que te está pasando. Después, en segundo lugar, pienso que es bueno distanciarse muchas veces del contexto que te genera eh, esa incertidumbre o incluso eh, la crisis eh, la llevas dentro por algún descontentamiento interior que vos tenés y el distanciarte te ayuda ¿no? a oxigenar los pensamientos, eh, a tratar de ser más objetivo en lo que vas pasando.
1: Hermana Débora, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por tu presencia en estos meses aquí en Radio Vaticana, por tu servicio y por compartir parte de tu testimonio de vida religiosa femenina. Gracias. Y gracias también a Mireia por la compañía esta tarde. Muchas gracias. Les recordamos que el próximo viernes a la misma hora, 15 hora de Roma, podrán seguir una nueva emisión de Estudio 9. Gracias a todos y feliz fin de semana.